0: Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35. Eles vão botar no telão também. E o meu amigo Willis vai ficar comigo aqui. Se você achou, diz amém aí. Amém. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que até mesmo já estava a encher-se de água a embarcação. E Jesus estava na popa dormindo, sobre o travesseiro, eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos. Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te. Emudece, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tem fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. E nós pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor fale conosco aqui um texto muito rico, poderoso, e que o Senhor possa trazer para nós uma reflexão contemporânea sobre esse tempo, que temos vivido, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, resolvi trazer esse texto hoje aqui, de um momento muito difícil, que alguns homens viveram há mais de dois mil anos atrás, tive a oportunidade de conhecer Israel e, e entender um pouco desse contexto que, diferente do que muita gente pensa, esse lugar onde eles estavam, o mar da Galiléia não é um mar, e sim uma grande lagoa, assim como essa lagoa aqui de Araruama, de água doce, onde a maior predominância, obviamente, é da espécie de tilápia. Jesus ele comeu tilápia, a grande maioria. O Mar da Galiléia possui 27 espécies de peixes diferentes, e a maior predominância é, sem sombra de dúvidas, de tilápia. O fato é que não é muito comum naquela região uma tempestade, mas a, o Mar da Galiléia, ou o Mar de Tiberíades, ele fica a, numa faixa ali né, de terra, cercada por montanhas, e existe sim um corredor ali entre as montanhas que, num período específico do ano, sempre se levantam fortes ventos naquele lugar. Não era o caso específico aqui, desse momento onde eles estavam vivendo. Afinal como pescadores profissionais que eram, como homens que viviam trabalhando ali e conheciam bem todo o serviço de meteorologia da época. Eles conheciam muito bem essa lagoa, eles dominavam muito bem as embarcações. E, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu achava que era um barco grande. Eu tinha na minha cabeça que era igual essas estranheiras que tem aqui, ó, que pescam, que cercam. E, quando eu fui lá, eu vi uma réplica de um barco, e eu falei, gente, é esse negócio aqui, que botava 13 pessoas, e eu fiquei apavorado, irmãos, eu falei, gente, eles entravam todo mundo aqui dentro, então não era uma grande embarcação, era... era um barquinho, irmãos, era um negócio assim desafiador, eu acho que o maior milagre já era sair com aquilo, mas ainda assim aqueles homens, eles arriscavam as suas vidas, e eles ali viravam as noites pescando. O fato é que não era uma época específica de tempestades naquele lugar. E Jesus ele, ele estava com os seus discípulos pregando o Evangelho. Eles não estavam aqui propriamente pescando, apesar de dominar o ofício da pesca. E Jesus então se reúne e diz para eles, olha, atravessemos para o outro lado. Jesus dá uma ordem, uma direção. Jesus disse o seguinte, olha, nós vamos viver cenas dos outros capítulos, nós vamos mudar de lado, nós vamos mudar de fase, nós vamos avançar, nós vamos seguir, nós vamos atravessar para o outro lado. Jesus dá uma direção e, obviamente, eles se despediram da multidão, entraram dentro das embarcações e eles começaram a atravessar, provavelmente já era ah, bem tarde, ou pelo entardecer, o fato é que Jesus simplesmente dormiu. Por que, que Jesus dormiu? Jesus dormiu porque ele era homem, porque ele estava cansado, porque ele precisava descansar, porque ele precisava repor as suas energias. Simplesmente por isso, irmãos. Ah, mas ele era Deus. Por que, que ele chorou, então? Por que, que ele sentiu dores? Você já parou para pensar, Fafá? Que Jesus ele viveu tudo aqui na Terra? Ele viveu tudo. E porque a gente acha que é Jesus, Davi, a gente pensa que ele não viveu. A gente pensa que ele só declarava, ele fazia só milagre, ele teve dor de cabeça. Nessa janta que ele foi na casa de Simão, talvez o peixe não era tão fresco, eu tô de barriga, e a gente, sabe Rafael, tem uma, eu falei domingo acho, licença poética de achar, não, era Jesus, ué, se Jesus sabe, se Jesus diz, eu sei exatamente o que você tá sentindo, é porque ele sempre sentiu que você se... o que você sente, ele simplesmente dormiu, por quê? Porque tava com sono, e de repente o vento se levanta, o mar começa a bater nas ondas, e quem consegue dormir em meio a uma tempestade? Você consegue dormir quando a tempestade se levanta na sua vida? Quando as preocupações humanas, elas se levantam? Quando o desespero bate a porta? Quando o boleto chega, mesmo correr em greve? É coisa ninja, ele te, ele te alcançará, e você fala assim, meu Deus, e ele está dormindo, por quê? Porque Jesus nos ensina a nunca nos preocupar antes da hora, e os discípulos obviamente, quando a tempestade se levantou, eles não acordaram Jesus, não foi assim Carlos, vamos acordar Jesus, Ó, oh, está vento forte aí, não é isso que o texto diz, primeiro eles tentaram vencer com as habilidades deles, a gente sabe como é que deve proceder, afinal, não era a primeira tempestade que eles estavam passando, Douglas. Eles já haviam passado por muitas tempestades, principalmente Pedro, Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu e Salomé. Mas quando o vento começou a levantar, eles falaram, olha, vamos, vamos remar mais rápido, vamos levantar outra vela, porque a gente tem que chegar do outro lado, e eles começaram a se mobilizar. Só que o vento não parava, só aumentava. Olha, irmãos, eu gosto de pescar. Tem muitos anos que, não, que eu não faço isso. Sabe? Eu preciso me organizar, se você quiser um dia pescar e me chamar. Eu sempre ajudo na pescaria, porque eu sou aquela pessoa que vou atrair os peixes. Porque se eu comer um, um pão com mortadela, então eu vou botar tudo para fora. E aí o peixe vai vir comer aquilo que eu vou botar para fora e a gente vai pegar muitos peixes. E eu uma vez me lembro que a gente foi pescar numas ilhas aí para fora. A gente alugou um barco, uns irmãos da igreja, era até um irmão da igreja, uma lancha. E a gente foi, Lu, Lucas está lá atrás, Lucas? E a gente foi com os irmãos da igreja. E a gente pescou, sabe, muito peixe. Foi um negócio bacana, legal. Só que quando a gente voltou, estava ventando muito. E o piloto não era um piloto profissional, não era um Pedro, não vou dizer o nome para não trazer exposição para o querido irmão Anderson caramba. não sei se ele está vendo aí, meu Deus. E aí, o Anderson, ele estava pilotando a lancha, e eu acho, eu não sei, porque a lancha, né, ele não falou, eu acho que tinham mais pessoas do que deveriam, assim como nesse momento de Jesus. O problema da lancha não era a quantidade de peixe, que os peixes eram tudo pequenininhos, irmão. Que a gente pegou aqueles peixes em piaba pequeno, vermelhinho, como é que é o nome daquele peixe? Olho de cão. Só que quando a gente voltou, o vento, irmãos, de verdade estava ventando. E as ondas estavam batendo. E ele falou assim, "Tá vindo tempestade. Aí o que, que ele fez? Ao invés de continuar, de seguir num, num, num ritmo, ele acelerou o barco. E olha, a lancha, e todo mundo ficou lá atrás. Então, o nariz da lancha levantou todo mundo lá atrás e foi aquele negócio, irmãos, começou a querer entrar água por trás. E aí o irmão Lucas, irmão Lucas está aí atrás, levanta, irmão Lucas, ele está lá na mídia. O irmão Lucas, ele levantou e ele foi para o outro lado do barco, era um barco pequeno, e aí a lancha foi e fez assim, como quem ia virar, ela não ia virar, mas ela fez um movimento, e o, o piloto, ele foi, desacelerou, sim, bruscamente, aí que entrou aquela quantidade de água, irmãos, e eu gritei, Senhor, eu gritei, igual esses discípulos aqui, Senhor, misericórdia, aí o piloto falou, pelo amor de Deus, vocês querem derrubar o barco? E aí a gente começou a discutir ali mesmo, sabe? E eu imagino esses discípulos aqui, cada um dizendo uma coisa para fazer. É para fazer isso, levanta a rede. Não, pelo amor de Deus, joga fora as redes. E Jesus estava aonde? Jesus estava dormindo. E quando o negócio fica ruim mesmo, ruim, 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 que você vê que não tem para você, que você não vai conseguir, não é coisa que você sabe, não é coisa que você está acostumado. Quando o negócio fica ruim, Davi, você grita por Jesus. E eles, quando viram que não tinham como, através dos conhecimentos e habilidades, eles acordaram Jesus e eles fizeram a primeira pergunta para Jesus. Mestre, não te importas que pereçamos? Porque a verdade é que muitas são as vezes que nós passamos por momentos difíceis, tempestades, e temos a certeza que Jesus está conosco. Porque nós somos crentes, porque nós servimos a Deus, porque a gente vem num culto de quinta-feira, então Jesus está comigo, mas quando a tempestade levanta e a gente não sabe o que fazer e fica desesperado, a gente fala assim, caramba, mas por que, que Jesus não está fazendo nada? Ele está vendo... Será que ele está dormindo? Será que ele está cochilando? Será que ele está fazendo alguma coisa mais importante? Será que ele não se importa comigo? A gente não fala essas coisas, Rafael. Mas sabe qual é o problema? Que a gente pensa. A gente pode não falar, mas se a gente pensa, a gente sofre. E Jesus sabe. E Jesus sabe. E o problema está aí, e e eles disseram para Jesus, disse, mestre, acordaram ele, talvez deram uma cutucadinha na costela dele, ele está roncando aí, cutucadinha, aí ele acordou, e aí de repente, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, olhou para o vento, olhou para o mar, e ele falou, ah, sim, aquela coisa, porque todas as vezes que a tempestade é maior do que nós, o medo ele vai se sobrepor, e quando o medo ele entra por uma porta, a fé sai pela janela, os dois eles não coabitam no mesmo ambiente, se o medo entrar, a fé vai sair, é assim como luz e trevas, o medo entrou, a fé foi embora, e ali já não existia mais fé, o que havia era dúvida, será que ele não está percebendo que a gente está morrendo? Não te importas que pereçamos? E acordaram ele, quando ele acordou, Jesus simplesmente fez o que tinha que fazer, se levantou com autoridade, não teve medo, e declarou firmemente uma ordem em meio a um caos, e Ele nos ensina que é diante de tempestade da vida, que a gente não pode perder o nosso olhar de quem está no controle, porque se Ele deu uma ordem para você, é porque Ele está no controle, e Ele disse, passemos para o outro lado, Jesus não convidou ninguém para passar por tempestade, Jesus Ele convidou para atravessar para o outro lado, a tempestade ela está no meio do caminho, só que a tempestade ela se levantou para ser acalmada e não para fazer com que você parasse, por isso, ao se desesperar, você tira os olhos daquele que prometeu e coloca os olhos no medo e permite que o medo domine, promessa, eu estava ali e conversava com o Gautinho sobre isso, né? a gente trocava figurinha, Promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque quando ele promete, ele já tem a absoluta certeza de que aquilo que ele prometeu vai se transformar numa realidade. Então repita comigo, promessa é igual a realidade quando Ele promete, Ele já tem o controle de tudo, teve um dia que Fafá me convidou com o Ninico para tomar um, ca um café lá na casa dele, olha gente, parecia uma padaria, Fafá chamou o Ninico, mandou sair cedo, mas você imagina se o Ninico tivesse ficado lá na loja e aí chegasse atrasado e falasse assim, Fafá, não deu! está chegando o pastor, aquela coisa toda, e eu cheguei lá, e aí, não foi o que aconteceu, mas eles viram com desculpa, olha, não deu, desculpa, vamos sair, a gente vai comer, aquela coisa do imprevisto, a gente acha que Jesus é pego de surpresa, a gente acha que quando a tempestade se levanta, e Ele é o centro das nossas vidas, é porque tem pecado, mas na verdade Ele nunca perdeu o controle, Jesus ele não perdeu o controle de nada, irmãos. Os reinos é que se abalam. Os homens é que se apavoram. Mas Deus ele é soberano. Quando Ele olha a sua vida e a minha, Ele não vê um momento. Ele vê a história como uma coisa só. Passado, presente e futuro para Deus é a mesma coisa. Porque Ele determina. Porque Ele declara. E aquilo que Ele declara é poderoso. se a tempestade é maior do que você, você vai temer a tempestade, mas nunca nenhuma tempestade, nenhuma dificuldade, será maior do que o nosso Deus, e Ele pode estar dormindo, ou você pode achar que Ele está dormindo, mas se Ele estiver no barco da tua vida, você não vai perecer, você não vai naufragar, e depois de acabar o vento e a tempestade, Ele é que pergunta para os discípulos, será que vocês não conseguem ter um, uma pequena sequer fé? Será que vocês não percebem que aquilo que eu fiz aqui, foi dado a vocês autoridade para fazer? Será que vocês não entendem que eu estou com vocês, e por isso a palavra que vocês declararem em meu nome, ela tem poder, mas a gente quer milagre. A gente gosta, é de milagre. A gente quer que Ele faça, quando na verdade nós é que fomos chamados para fazer. E os discípulos, obviamente, depois de Jesus dizer para eles que foi dado a eles autoridade, olham um para os outros e dizem assim, quem é esse, que até o mar e o vento lhes obedecem? Sabe por quê? Porque o mar e o vento eram as coisas mais fortes e impetuosas, e sem controle que eles conheciam, e Jesus mostra para eles, que ele é Deus de coisas que não tem mais o controle, é quando você perde o controle que Jesus ainda assim tem o controle. É quando para você, para o homem, para o médico, que não tem mais jeito, que para Jesus continua tendo jeito. Agora, por que que Jesus mandou atravessar se ele sabia que ia ter tempestade? Eu acho que aí é você querer saber demais sem antes ter passado por isso. Eu vou me usar como exemplo. Há ah, 12 anos atrás, 12 anos atrás, eu acho que uns 12 anos é, tava indo para, eu, eu vim do Rio de carro, deixei o meu carro em casa, eu trabalhava em Búzios, eu era representante comercial, peguei a minha moto e fui para Búzios. E aí eu cheguei num cliente, num amigo, e, de repente, eu estou no cliente e eu começo a sentir uma dor aqui, Davi. Eu achei que tinha arrebentado alguma coisa aqui dentro. Falei, rapaz, eu nunca tinha sentido uma dor tão forte aqui, nesse lado esquerdo. E eu falei com ele assim, falei, rapaz, eu estou com uma dor terrível aqui, cara. E ele falou, ih, rapaz, o que, que é isso? Será que é apendicite? Falei, cara, deve ter. Há 12 anos atrás, o sistema de saúde de Cabo Frio não estava diferente do que é hoje. Luta. Não tinha UPA, mas tinha PAN, sinônimo. E eu confesso com uma dor terrível, ele me deu uma nova algina, eu tomei aquilo, e eu peguei a moto e eu não consegui ir. Eu voltei, e quando chegou na metade do caminho, eu tive que parar a moto na estrada, embaixo de uma árvore, e eu me joguei no chão, assim, ó, embaixo de uma árvore, porque a dor era terrível, eu falei, eu vou morrer aqui. Só para você entender, de 0 a 10, estava doendo 15 era um negócio terrível, eu não sabia o que era, e eu, uma prima minha passou, que ela trabalhava em Búzios, me viu ali, viu a moto, estava na beira da pista, ela falou, o que, que houve? Eu falei, olha, eu não sei, eu sei que eu estou morrendo, me botou no carro, me levou, eu falei, me leva para casa, porque se me levarem para o UPA, para o PAN, eles vão me matar lá, e ela me levou para casa, eu com uma dor terrível, liguei para mim, cheguei em casa, minha sogra, ela mandou, falou com a minha, minha sogra no caminho, minha sogra foi lá, minha sogra, serva de Deus, deve estar assistindo aí, minha sogra falou, meu filho, eu vou orar por você, e ela me deu dois comprimidos de buscopan, e ela falou, meu filho, eu vou orar por você, e ela me deu dois comprimidos de buscopan, ela, e ela orou por mim, em 15 minutos eu tinha sido curado, eu falei, Jesus me curou, glória a Deus, Jesus me curou, e eu, glória a Deus, glória a Deus, Jesus me curou. Só que no outro dia eu fui no médico particular. E uma médica amiga da família, e ela fez alguns exames e ela falou assim, você tem uma, uma pedra do tamanho de uma bola de gude no seu rim. Você vai voltar a sentir isso se você não resolver. E aí eu comecei a fazer exames, exames, exames. E um médico disse para mim, olha, é, o seu caso não é tão simples. Porque tem o rim e aqui embaixo tem a bexiga, e entre o rim e a bexiga tem um canudinho, e o nome disso é ureter, e na saída do seu rim tem um estreitamento, normalmente é um canudo aberto, o seu está espremido, você nasceu com isso, é uma estenose de jupi, o nome dessa doença, e aí ele disse para mim assim, tem que fazer uma plástica, não é só uma pedrazinha que tem que tirar, não, e aí eu fiz um plano de saúde, e aí o processo, e as pessoas diziam assim, tem que beber água, como é que uma bola de gude vai sair, irmão? Você pode beber um caminhão-pipa de água. Não tem caminho para passar aquilo. E eu fiz uma cirurgia, a cirurgia demorou seis horas e meia, essa plástica, no Rio de Janeiro, uma coisa terrível, sabe? E eu fiz aquela cirurgia, passei por aquilo tudo, vim para casa... E um ano depois, eu senti a mesma dor de novo. Eu achei que estava livre. No mesmo lugar. E eu falei, Senhor, misericórdia, será que é pecado? Será que... A tempestade se levantou, irmãos, e eu fui no médico. E o médico falou, olha, tem uma pedra aí de novo. E a gente vai ter que operar essa pedra. E eu aguentei ainda por uns oito meses tomando remédio. E eu operei de novo, irmãos, e, e em 12 anos para resumir um pouco a história, eu operei seis vezes o mesmo problema, e as pessoas falavam assim, mas você não é pastor? Você não é crente? E eu orava e eu falava assim, Senhor, bota um, um médico, um profissional aí para achar o problema, porque os médicos eles queriam deitar, ficar deitado porque eles ganhavam com a cirurgia, é isso, até que eu fui num médico, no Rio de Janeiro, o Jefferson conheceu, foi lá comigo, e professor de, de, de universidade, ele falou, cara, essa cirurgia sua não é simples não, porque você já operou, eu já tinha operado quatro vezes, eu operei duas vezes com ele, e ele falou assim para mim, a gente vai ter que operar você, vai ter que fazer uma plástica, a gente até faz, sabe? Mas assim, já está metido aí, cara. Então é, é delicado. A melhor opção é a gente fazer por robô. Um robô tem que construir isso aí, cara. E eu tendo que lidar com essa tempestade pregando aqui, irmão, sentindo dor. Quantas vezes eu pregava aqui, tomava dois, três buscopã, sentindo dor. E eu podia falar, Senhor, por quê? Eu estou servindo ao Senhor. Se o Senhor mandou eu atravessar para o outro lado, por que que no meio do caminho, pregando aqui, o Senhor me fez dor, teve um dia que eu preguei aqui, fui para casa, e eu não consegui, eu tive que ir para o pronto-socorro, eu passei a noite lá irmão, no soro, depois de pregar aqui, uma palavra de fé, e vem na cabeça um monte de coisa né, será que ele perdeu o controle? teve um dia que eu preguei aqui sentindo dor, sentindo dor, e eu falei assim, quem aí tem uma enfermidade? eu quero que você venha aqui na frente, lembra disso Maraísa, a Maraísa veio aqui na frente, tinha um problema, Deus curou ela naquele dia, foi não foi Maraísa, mas naquele dia Deus me curou, sabe quando o um milagre passa perto de você Douglas, e ele meio que esquiva de você, por quê? Você não tem resposta, mas por que você não tem resposta você vai parar? Você, achar que, você vai achar que Deus está com raiva de você, ou você vai achar que Ele não se importa com você, simplesmente o que, que eu fiz? Eu não desisti, eu falei, eu não vou parar, eu vou operar, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e eu fui nesse médico e ele falou, eu falei para ele, pode marcar a cirurgia, só que quando ele marcou a cirurgia, irmãos, deu uma ventada forte, sabe? Aquele vento que, que o, entrou mais água, que já tinha água no barco, mas entrou, porque eu olhei para o meu filho e falei assim, rapaz, antes não tinha Tito, agora tem, se morrer, cara, tudo bem que eu fiz um planozinho de, um seguro de vida lá, 75 reais por mês, e eu falei para ela, olha, se eu morrer, você... Aí ela, graças a Deus, eu falei, mas também se você morrer, vento que venta aí, Tempestade que, que venta aí, venta aqui. E eu falei para o médico, e quando eu cheguei no, no consultório dele, não é brincadeira não, meu amor, cheio de, de foto dele no Maracanã, com a camisa do Flamengo, você é flamenguista? Ele falou assim, doente. Eu falei, sangue de Jesus. Senhor, entrei agora no terreno do inimigo, né? Ele falou, fica tranquilo, cara, vai dar tudo certo. E aí você fica com medo e você quer buscar garantias. E eu falava para ele assim, é, já tinha operado quatro vezes, é, é coisa boba essa cirurgia. Aí ele falou, não, coisa boba, cirurgia não é coisa boba, é uma cirurgia. É, mas é, é simples. Não, não, não é simples, não. É cirurgia. Aí fala a palavra que deixa você preocupado. Tem risco. Aí você, meu Deus. Mas, fica tranquilo, eu faço isso todo dia. E eu decidi operar. E aí entra aquilo que é para você fazer. Você vai fazer aquilo que é a sua parte. Eu tinha um plano de saúde. Mudei o plano de saúde. Cumpri todo o período de compra de carência. E aí... Ele foi e falou assim, olha, eu normalmente opero nesse hospital, mas nessa data aqui que eu quero operar você não tem vaga, eu vou jogar você num outro hospital, mas seu plano não cobre, mas fica tranquilo, porque eu opero muito lá e eles vão cuidar de tudo, eu vou botar você num hospital que você não faz ideia. Irmãos, a gente vê o cuidado de Deus mesmo no meio de uma tempestade. Quando eu operei aquele... Aquele Paulo Gustavo estava internado no mesmo hospital que eu operei. E, e eu vi a mão de Deus, mas o vento estava batendo, irmãos. E não foi fácil. Mas é quando tudo diz que não, que você tem que decidir para onde você vai olhar e o que você vai fazer. Se você vai recuar ou se você vai crer que se Jesus mandou você atravessar, é porque você não vai afundar no meio do caminho. E eu operei a primeira vez com esse médico. E quando eu operei, fiquei aquela coisa de resguardo e tal. E quando fiz o exame, o médico falou assim para mim, porque tinha cálculo e ele falou, eu vou tirar o cálculo. E ele falou, tem duas pedras aqui, ué, você não operou? Eu falei, sangue de Jesus. E eu fui no médico e eu falei para ele assim, rapaz, tem duas pedras aqui. Ele falou, calma, deixa eu ver o exame. Ele falou, é, porque é só cirurgia quando eu fiz ela, eu achei melhor deixar e depois retirá-las, e eu falei, eu vou ter que operar de novo, e eu estava com um catéter aqui dentro, e ele falou, é, eu sei como é que funciona, bota o catéter, depois tem que tirar o catéter, e ele disse para mim assim, fica tranquilo, que eu vou botar uma cordinha no catéter para o lado de fora, é isso mesmo que você está pensando, para o lado de fora, e aí depois você vem aqui de sete dias e eu puxo, Eu falei, isso não é de Deus, não. Ele falou, fica tranquilo. E eu falei, como que é isso? E eu fiquei, irmãos, com uma cordinha do lado de fora. Você imagina? O desconforto. Aí, eu vou perguntar para Jesus por quê? Eu não vou perguntar. O que eu sei é que se Ele mandou eu atravessar, Ele está garantindo tudo o que vai acontecer no meio do caminho. E ele ainda disse para mim o seguinte, olha, eu estou contando meu testemunho aqui, faz o seguinte, você não vim no rio, vai... Ele falou assim para mim, se eu não vim aqui, você pode puxar depois de sete dias. Eu falei, eu? Não vou puxar. Ele falou, você puxa, que vai sair o catete. Eu falei, eu não vou puxar. Então você vai num amigo lá. E eu, eu fui no amigo, só que ele não aceitava o meu plano. O amigo dele não era meu amigo. Ele falou, 300 reais. Aí minha esposa falou, não, amor, deixa que eu resolvo isso. Faz um pix para mim de 250. Falei, ela é a maior interessada, que tudo fique bem. E em casa mesmo ela puxou aquele negócio. Tá lá em casa, irmão, um negócio que tava aqui dentro. Aqui, então, nem sempre tudo vai acontecer como você planeja. Mas se você se mantiver firme você vai conseguir chegar do outro lado, porque eu podia falar, Senhor, de novo, anestesia, tudo, desconforto, dor, só que já tem quatro meses, e ele fez o exame e ele falou, cara, está perfeito, e são quatro meses que eu não sinto absolutamente mais nada, porque tem milagre que Deus mesmo bota a mão e faz, mas tem milagre que ele usa pessoas para botar a mão das pessoas e realizar, na minha e na sua vida. Caso ele o médico, poderia ter evitado todo o processo de cirurgia, sim, mas ele simplesmente resolveu que eu passasse por essa tempestade. E eu tenho controle sobre isso, não, mas eu tenho controle sobre acreditar que eu não vou naufragar ou não ter ao ponto de achar que porque está entrando água na embarcação nós vamos perecer, eu queria que você se colocasse de pé se a dificuldade veio é porque você aguenta porque a palavra do Senhor diz que não vem tentação senão humana, mas fiel é o Senhor, que quando permite ou produz a tribulação, ele também envia o escape então se está difícil você pode gritar, mestre, salva-me, mas tenha certeza que ele está perto, atento. E ainda que você ache que ele esteja dormindo, ele está no controle de todas as coisas. Agora, você não pode parar. Porque nós não fomos chamados para ser dos que retrocedem. Nós... Fomos parados, chamados para serem imparáveis. Eu me lembro que tive problema nas duas pernas. Eu eu contar testemunho aqui, irmão, é a noite toda. você já teve muito problema? Tive. Fiquei 100 dias sem andar. Eu já preguei aqui, irmão, de moleta. Mas eu não parei de fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Porque não é a dificuldade, não é o medo, não é o vento, não é o mar. Não são as ondas que vão me parar. Porque se Deus prometeu... É porque é certo que ele vai com